0: Buenas tardes, señoras y señores, es un gusto poder darles la más cordial bienvenida a este espacio que nos reúne como siempre y que cada vez pues tiene de invitados a más personajes y a más personalidades, no solamente de Guatemala, sino de más allá de nuestras fronteras. Soy Verónica de León Regil, y en nombre de Corporación BI, les digo una vez más, bienvenidas a Invitadas BI. <risa> Bueno, y como todas las semanas, les decimos gracias, porque cada vez nuestra comunidad crece, porque usted se encarga de compartir estas buenas noticias, las cosas que suceden en Guatemala y que nos gusta compartir, de las cuales queremos aprender y a través de las cuales vamos a crecer. Así que nosotros, como todas las semanas, arrancamos con una transmisión más, con muchas expectativas, y desde luego con la mejor energía. Yo les digo, si ustedes son de esas personas que les gusta emprender, que tienen un sueño, que de repente están esperando el último flash, la última señal para poder realizar su emprendimiento y entender las mejores herramientas para poder lanzarse al agua, hoy es el día. Así que desde ya le digo, dele copia al link, compártalo a través de WhatsApp, compártalo a través de sus redes sociales porque hoy es el día de poder platicar de primera mano con una mujer que ha hecho historia en Guatemala que a su muy corta edad decidió emprender y le ha ido maravillosamente bien y vamos a conocer su historia y vamos a preguntarle de todo y recordándole a usted que tiene la posibilidad de poder hacer preguntas también que hoy mismo en vivo nuestra invitada va a poder contestar como saben Banco Industrial siempre ha apoyado el desarrollo de los guatemaltecos y, digámoslo así, busca ser parte de su crecimiento para lograr el cumplimiento de todas y cada una de nuestras metas. Y justamente por ello, Corporación BI hoy más que nunca nos brinda este tipo de espacio para que todos aquellos emprendedores, soñadores, logren sobresalir con cada una de esas ideas innovadoras. Estamos seguros tienen cada uno de ustedes. Antes de contarles un poquito de la invitada que nos estará acompañando esta noche quiero hacerles a todos ustedes la invitación a que sigan a Banco Industrial en todas sus redes sociales y que desde ya nos hagan sus preguntas para que al finalizar esta amena charla podamos responderlas y por qué no nos pueden ir sugiriendo también algunos temas de los cuales ustedes quisieran aprender, de los cuales ustedes quisieran escuchar en este espacio que ha sido creado para ustedes, para todos los guatemaltecos y por qué no personas de más allá de nuestras fronteras que sabemos nos ven, que sabemos nos sintonizan para poder eh, obtener todas estas buenas herramientas que todas las semanas nos brinda este espacio gracias a Corporación May. Esta noche, como les decía, nos acompaña una mujer a la que yo admiro muchísimo y que sé muchos detrás de esta transmisión también admiran porque ha sido un ejemplo de determinación, una mujer fuerte y que nos ha demostrado que con mucha constancia, con mucho trabajo, con sueños, con ideales, con perseverancia, podemos lograr todo lo que nos proponemos. Así que desde ya les digo que de este momento, de este espacio, vamos a salir todos inspirados y a todos los emprendedores que nos sintonizan esta noche, no se pueden perder esta charla que tendremos con nuestra invitada porque definitivamente saldremos con muchas más ganas de hacer realidad esos negocios, de cumplir nuestros sueños que tanto hemos anhelado. No me queda más que presentarles a nuestra querida invitada y de quien me siento muy honrada de que nos acompañe esta noche. Ella es Patti García, más conocida como Patti, con mucho cariño, pero les voy a platicar un poquito de su trayectoria antes de que ingrese a nuestra transmisión. Patti es la fundadora de Dressy. Estoy segura que al decirles esto ya ustedes la ubicaron. Sí, este emprendimiento que nace en el año 2015 con el objetivo de llevar a todos los hogares guatemaltecos artículos importados en tendencia a un muy buen precio a través de envíos a domicilio, que nos encanta a todos los guatemaltecos y a cualquier lugar del país, además. Tiene también eh, dentro de su historial que fundó Flore, que es el outlet de Dressy, que cuenta ya con miles de seguidores en redes sociales. Fíjense ustedes que Patty tenía 19 años cuando con mucho entusiasmo decidió emprender en este proyecto en Bresi como un hobby para poder tener un ingreso obviamente económico, dada pues la oportunidad que ella tenía laboral. Mientras estaba estudiando en la universidad. Hoy en día Tracy es una marca conocida con gran presencia en el mercado. Fíjense ustedes que tiene más de 200.000 mil seguidores, su cuenta de Twitter, no digamos Facebook, no digamos la página web que tiene cientos de miles de visitas mensualmente para poder comprar todas estas cosas que están en tendencia, que no encontramos en otro lugar en Guatemala y que además están al mejor precio. Así que, señoras y señores, con esta introducción me siento más que feliz y contenta de poder platicar de cerca con Patti, que nos está acompañando. Patti García, ¿cómo estás? Bienvenida, Patty. qué gusto. Hola, hola, aquí contenta de poder estar compartiendo contigo. Qué guapa, Patti. Es, es bonito ponerle el rostro a esa mujer emprendedora, soñadora, que está detrás de un proyecto que ha revolucionado las ventas y compras en línea en Guatemala, Patti, qué bárbara.
1: Bueno, ahí vamos poco a poco trabajando cada día.
0: No, seguramente que ha sido pues un arduo trabajo el que ha llevado un largo camino, porque uno dice, bueno, sí que rápido ya tiene tantos seguidores y las ventas seguramente son muy exitosas. Pero vamos a platicar de ese largo recorrido, Pati. Yo quiero que nos situemos en esa chica de 19 años que me imagino le gustaba comprar cosas, le gustaba tener cosas bonitas en su casa como ropa, accesorios para todos los integrantes de la casa. Y de ahí surge tu idea, o cuéntame cómo surge eh, esa necesidad de venir y decir, yo quiero traer cosas eh, diferentes a buen precio y que además le voy a llevar a su casa a los guatemaltecos, en una época en la que tal vez no estábamos tan, tan acostumbrados a eso, hoy en día con la pandemia es mucho más común, pero en el 2015 no lo no era, Pati, cuéntame
1: de eso. Sí, estamos hablando de ya hace siete años en los que, en, bueno, en ese momento no se acostumbraba como tanto el tema de los envíos a domicilio, o sea, encontrar mensajerías como particulares fuera de las empresas grandes, era como que súper complicado. Y que te creyeran, por ejemplo, que alguien te quisiera hacer un depósito previo a, previo a recibir un pedido, pues ahora tenemos pago contra entrega en todo el país y un montón de facilidades. Pero en ese entonces ganar la confianza de los clientes era como muy, muy complicado, ¿sabes? Porque no era como que todos estuvieran haciendo eso y no era algo común. Yo empiezo allá por el 2013, en mi primer año en la universidad, y la idea al principio no era traer como cosas novedosas. La idea honestamente era solo ganar dinero para poder, o sea, cumplir las necesidades o los gustitos que yo tenía a los 18 años fuera de, de lo que mis papás me daban. Verdad que mis papás eh, siempre me han apoyado en el, en el sentido económico, pero yo tenía como que ciertos anhelos más y aunque me han apoyado, me han enseñado a trabajar por todo lo que quiero. Yo justamente he platicado siempre que yo vengo de familia de comerciantes porque mis papás eran comerciantes de mercado y todo el tiempo vivimos de eso. Nosotros somos, eh, éramos cuatro hermanos eh, hermanos y hermanas, y todos, o sea, somos profesionales hoy en día, y yo le digo a mi mamá, ya tener una zapatería, que ella nos sacó adelante, literalmente, a puro zapato.
0: Mm, ¡Qué linda! Me encanta. Pati, ¿tú crees que eso de, de del... Eh, de la sangre de empresario ya se trae o, o lo podemos crear dentro de un ser humano, porque tú muy bien lo dices, pues lo viviste, eh, lo aprendiste, lo veías en tu día a día, pero tú crees que, que alguien que de repente no se siente tan impulsado al convertirse en empresario o en emprender puede llegar a tener esta, este deseo y, y, y la agarra, porque se va a topar con muchísimas cosas
1: en el camino. Mira, yo creo que sí, yo te soy honesta, yo nunca me, y le soy honesta a todos los que están viendo, yo nunca me imaginé estar aquí, en donde estoy hoy, hablando de, por ejemplo, la cantidad de colaboradores que tenemos en y que son 25 personas más, o como que haciendo todo el trabajo que, que hago hoy, nunca me sentí en ese momento, pues yo empecé a los 17, ya a los 19 como más en serio, ahorita tengo 26 años, en ese momento no me imaginé, poder hacer todo esto, pero conforme se te van presentando como que las crisis y limitaciones, créeme que vas aprendiendo, y es súper complicado a veces, pero lo vas haciendo, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que uno puede hacer lo que quiera, en, en, y lo que te impulse a hacer en determinados momentos de tu vida, y, por ejemplo, puede ser que yo ahorita te diga, mira, Vero, yo no, que alguien te diga, yo no creo que nunca vaya a poder emprender. Y puede ser que en cinco años la situación económica o que tenga una idea millonaria o algo así lo impulse a emprender. Y, y eso puede ser como que lo que le cambie la vida, ¿no? Yo pienso que no es que uno nazca para emprender o que nazca para ser empresario o que no nazca. O sea, yo pienso que los seres humanos somos cíclicos. Entonces, hoy puede ser y, y querer una cosa y el día de mañana otra.
0: Me encanta, me encanta poder compartir esto porque seguramente hay muchas personas que, que sienten que no tienen de repente las herramientas o que no tienen lo que, lo que debe tener una persona para poder enfrentarse y poder realizar eh, todo lo que lo que se necesita para poder lograr y llevar al éxito un emprendimiento o un negocio. Pati, tú hablabas de que al principio tenías una idea completamente diferente y que se te fueron dando las oportunidades o, o se fue dando el camino para ir creciendo. ¿Cuáles son esas características que tú ves? Okay, porque obviamente has tomado los caminos correctos. Eh, seguramente se te han presentado algunas otras oportunidades a las que has dicho no por aquí no quiero llevar yo mi, mi idea, este no es mi concepto. ¿A, ¿A qué te debes tú o a qué le debes tú el reconocer cuál es el camino correcto para las personas que en este momento están con, con
1: esas dudas? Mira, yo creo, que, yo creo que a muchas cosas, pero la verdad es que yo he tenido como la bendición. Eh, nosotros en Dresi somos cuatro socios. Dresi inicialmente era mío. Yo luego paso como que por una situación difícil en la que me enfermo mucho y pues se asocian primero mis papás, después mi hermano. Dresi nace, para, para los que no han escuchado esta historia, a partir de, de que mis papás se quedan como que sin trabajo por tema de extorsiones y que tienen que, socar, que cerrar los locales de toda su vida en el mercado donde vendíamos. Y entonces yo me, yo, 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 yo me quedo como que de socia con ellos, ¿verdad? Hasta ahora somos socios, y yo sí creo que muchas de las decisiones correctas que he tomado, las he tomado por, por ellos. Bien dicen que, ¿cómo es? Que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Eso sale es, es así, entonces... Eh, o, o así era Así es, así es Y, o sea, muchas de las decisiones Correctas que he tomado, las he tomado Porque me he dejado asesorar Por las personas correctas en los momentos Correctos, y también muchas de las Decisiones correctas que he tomado Han sido porque me he equivocado
0: Sin duda me alguna equivoqué,
1: y así, Por aquí no era, y hay que volver y volver a hacer
0: Claro, claro.
1: ¿Para ti qué opinas tú de la
0: educación, de la formación para, para emprender y para convertirte en, en empresaria? Porque pues tú a tus 17 años estabas en, en tu primer año de U cuando ya empezaste el proyecto formalmente, tú, tú misma nos lo contaste. ¿Qué estabas estudiando? Yo soy psicóloga,
1: justamente estoy por graduarme, estoy ¿Qué? seguramente en estos meses, soy psicóloga de la USAC, para las ironías de la vida, soy psicóloga social. Ni siquiera ¿Qué? industrial, soy psicóloga social. Eh, yo, yo yo realmente eh, pienso que, o sea, y me he cuestionado esto mucho últimamente, ¿sabes? Me parece un buen tema, que en el currículum o en o en, el, en, la, en, los, en las clases que uno estudia, incluso desde el colegio, en el bachillerato, tal vez no una clase que se llamara emprendimiento, pero sí deberíamos llevar clases que fueran más acordes. O sea, hay clases que son como tan retrógradas que ya no sirven y hay cosas que nos podrían servir, por ejemplo, manejo de finanzas, administración, que son de los temas que más les cuestan a los emprendedores, un uso correcto de redes sociales, al rato y también como alguna clasecía y como el emprendimiento, o incluso en la universidad, obviamente yo estudiaba algo totalmente diferente, pero pienso que durante la pandemia y durante, durante todo este tiempo se han abierto muchísimos comercios en línea, ¿sabes? Y eso me parece a mí maravilloso, porque quiere decir que los guatemaltecos estamos explorando todas esas posibilidades, que ya no tenemos que como que depender de alguien precisamente, sino que también podemos emprender por nosotros mismos. El sueño de muchos es a veces tener su propio negocio y ese sueño se puede hacer realidad.
0: Claro, y tienes la facilidad de poder hacerlo de repente sin tanta inversión, ¿verdad? Porque antes era como buscar un local, eh, arreglarlo, la inversión que implicaba todo esto, sino que ahora en redes sociales, pues ahí ves cómo vas empezando. Tú lo viviste en, en carne propia, Pati. ¿Y qué opinas de las personas que, como, bueno, tú, la psicología sin duda alguna te sirve? Porque a la hora de, de, de estar en las redes sociales, yo ingreso a tu página y me encanta, y quiero comprar todo, y estoy segura que eso tiene mucho... Ya te problema. vendí
1: 10 cosas y no te diste cuenta.
0: Exactamente. Pues, la psicología del color, del orden y todo eso que seguramente lo, lo aplican a la hora de, de todo esto. Pero alguien que, que de repente no estudió un, ¿qué te diré yo? Un doctor, eh, un arquitecto que de repente quiere y tiene sangre de emprendedor, eh, ¿puedes tú decir en carne propia que no necesitas haber estudiado una
1: carrera para poder llevar a tener un éxito? En no, ni siquiera necesitas. O sea, mira, yo creo que el que que el, haber, el que yo haya tenido la oportunidad eh, de estudiar, llegar a la universidad y, y graduarme y todo eso, es un gran privilegio. Pero también, y pues obviamente, pues me enseñó muchas cosas. A mí mi educación de diversificado me enseñó muchas, muchas cosas que fueron las que me impulsaron a, a crecer bastante. Yo era una persona muy tímida. Y entonces, ahí sí, yo era una persona tímida, aunque no parezca. Entonces, eso me ayudó un montón, como, como la educación académica y como que, esos, como que esas relaciones sociales me ayudaron un montón como a salirme un poquito, pero también reconozco que no necesitas haber tenido como ningún título. Yo soy fiel cre creyente, no, te voy a, no quiero enviar un mensaje a la juventud de no estudien, dejen claro. el título y, y así, porque no me parece un mensaje correcto. Eh, yo siempre he pensado que la situación en el, país, en el país es bien complicada, entonces para mí siempre fue como bien importante tener mi título por si directo si no funcionaba. Y lo sigue siendo ahora por otras razones, o sea, porque yo siempre he querido tener mi plan A, B, C y todo eso. Mi mensaje no es que no estudien, pero mi mensaje es que sí hay formas de ser exitoso, aunque no seas doctor, ingeniero, psicólogo o no tengas un título específico, O sea, yo sí he tratado como que de cambiar ese paradigma. A mí en su momento yo me salí de la universidad dos o tres veces porque empecé Dresy como muy joven y al principio mis papás no estaban tan involucrados. Entonces era como yo solita y me echaban la mano en algunas cosas, pero era como complicado. Eh, entonces yo tenía que dedicar mucho tiempo. Yo esas veces que me salí eh, de la universidad para mí fue bien complicado porque mi meta de vida y la meta que mis papás querían para mí, como ellos querían verme realizada, era graduarme. O sea, yo me tenía que graduar, y entrar a la universidad a los 17 años. Entonces yo me, tenía, yo me tenía que graduar como los 23, si de tiempo se hablara. Me costó mucho desaprender que los tiempos de todos son distintos. Y que estaba bien si yo fundaba una empresa primero y empezaba a ganar dinero con eso y después me graduaba. Y lo estoy haciendo así. Cuando lo empecé a entender, me empecé a sentir cómoda, porque yo estaba como muy frustrada, porque mi sueño realmente era ser, ese era mi plan A, ser psicóloga, viajar por todo el mundo mientras hacía servicio social, o trabajaba por toda Latinoamérica, yo quería ser psicoanalista. Y, y entonces, cuando mi plan cambió, todo este paradigma que la sociedad te mete, era como bien complicado, porque yo decía, es que entonces si yo no me gradúo, yo no voy a ser exitosa. Y entonces me di cuenta que puedes ser exitosa de un montón de formas más y que aparte puedes emprender a uno teniendo, yo, yo pensaba al inicio que al no tener un título de marketing me iba, me iba a hacer como, como ruido, que me iba a complicar la vida. Pero me, me dediqué mucho tiempo a leer, a tomar cursitos, que muchos eran gratis, otros eran pagados, en internet, a ver videos en YouTube. O sea, yo miro todo el tiempo información de tendencias y todo eso, y eso me ha ayudado un montón. O sea, sí se puede porque hay muchas herramientas.
0: Aparte, Pati, no, no menospreciar esa universidad diaria que tenías en tu vida, en tu día a día de la empresa, que ibas aprendiendo, que te ibas enfrentando a retos que tenías que superar, y, y, y pues eso obviamente es un aprendizaje que nadie te va a quitar, y era parte de tu preparación, eh, no
1: precisamente la universitaria. pero ah, la... Era como una universidad de la vida, y sabes que ahora que mencionas eso me recuerdo, la primera vez que a mí me, deron, me invitaron a dar como que una charla a una universidad era para los estudiantes de último año de mercadotecnia y publicidad en una universidad, que no era la USAC, ¿verdad?, era una universidad privada, y yo estaba muy nerviosa, aparte de eso fue hace cinco años, yo tenía 21, 22 años, estaba muy nerviosa y yo justamente iba con un amigo y yo le decía así como que, es que siento como pena porque yo no tengo como el título para venirle a decir a esta gente que eso es así, ellos llevan cinco, seis años estudiando sobre eso y con qué cara yo les voy a venir a decir esto, y este mi amigo me dijo algo que a mí me cambió la vida, ¿sabes?, y me dijo es que ellos no quieren saber lo que dicen sus libros. Ellos quieren saber cómo le hizo Pati para tener éxito. O sea, ellos quieren saber cómo es la vida allá afuera y cómo es que eso funciona. Y yo, y yo me di cuenta de eso, ¿verdad? O sea, que yo no tenía que menospreciar mi talento porque al final todo ese conocimiento empírico, o sea, yo te puedo hablar mucho de, de Instagram, que es como nuestra red donde tenemos más seguidores, tenemos 236 mil, si no estoy mal, y ningún seguidor es comprado. O sea, te puedo hablar mucho de cómo logré entender el algoritmo y cómo todo el tiempo estamos haciendo que funcione. Y eso es lo que la gente quiere saber. O sea, esa es la escuela de la vida, por decirlo así, y esa es la escuela, esa fue, es la escuela de mi día a día. Todos los días hay una nueva actualización diferente, todos los días hay un problema diferente en redes sociales, y eso es a lo que yo me dedico
0: completamente, Pati, gracias, gracias por compartirlo les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo y que estoy segura están felices entretenidos, aprendiendo con cuadernito y entendiendo todas estas técnicas que Pati nos está dando de eh, emprender nuestro negocio y de recordarles que tienen la oportunidad de poder enviar su pregunta, no importa la red social en la que nos esté viendo, usted la deja en los comentarios y nosotros al finalizar tendremos un espacio para que Patti pueda contestar en vivo cada una de sus preguntas, así que por favor vayan dejándolas si tienen felicitaciones, qué mejor red ¿eh? para eso es este espacio, para todos los guatemaltecos que nos alegramos de las cosas buenas que suceden en nuestro país Pati, platiquemos un poquito de cómo recibieron, bueno me dijiste que tus papás te apoyaron y todo, pero de de repente, para un papá no es tan común venir y decir, híjole, mi hija está empezando su carrera universitaria y ahora se mete a, a, a un emprendimiento. ¿Cómo fue eh, si tuviste alguna negativa eh, y cómo los convenciste? Porque creo que es importante para un emprendedor entender que no todo va a ser color de rosa, no todos lo van a recibir con los brazos abiertos. ¿Y de qué manera? Para ti no fue un obstáculo, los convenciste y lograste demostrar que estabas en lo correcto.
1: Yo justamente hoy estaba hablando con una amiga y ya me estaba diciendo a que, que se sentía como, es una anécdota, que se sentía molesta porque nadie había creído en una idea que ella tenía. Y, y yo le decía que nadie nunca creyó en Dressy. O sea, o sea, nadie nunca creyó que Dressy fuera a ser a este nivel. Y mm. estoy segura que, que, por ejemplo, mis papás no lo hicieron porque no me quisieran o porque no fueran buenos papás o algo así. Simplemente para ellos... Su idea de éxito era la universidad. Mis, recordemos que mis papás, o sea, se, se, o sea, trabajaron toda la vida para que todos sus hijos fueran profesionales y tuvieran como que, como que estudio, ¿verdad? Al principio muchas personas no, no, no creían en dressing. Seguramente. ¿Y qué hiciste?
0: ¿Cuál, cuál fue tu actitud? ¿Qué, ¿Qué lograste hacer para que creyeran? ¿O simplemente bloqueabas esos, esos comentarios? ¿Eran de tus papás? ¿Venían con mucho cariño? ¿Recibías los consejos? ¿Bloqueabas? ¿Y a seguir para adelante? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste?
1: Honestamente, yo soy, la verdad es que creo que he sido una de las hijas más rebeldes de mis papás, pero ¿Qué? tal vez ¿Cómo, cómo? Qué bueno, porque si no, no estaría Tracy. Sí, pero tal vez no rebelde como tan rebelde, como se podría pensar, sino que rebelde en este tipo de cosas. Mi mamá, cuando yo creé, yo empecé en Facebook, y Dressy no se llamaba Dressy, tenía otro nombre. Yo lo creé un 15 de agosto, que justamente, o sea, yo soy una persona que se aburre de no hacer nada. Entonces, yo ese 15 de agosto estaba descanso de descanso de la U, creo yo, porque es la feria, y entonces yo dije, debería de crear una página. Y, y lo hice, y le dije a mi mamá, y ella me dijo que no... Porque podían extorsionarnos, porque no sé qué, porque podían pasar mil cosas, igual lo hice. Luego tuve la idea de traer como blusitas que compraba afuera, así como una, una, una unidad y todo eso, y me dijo que no, pero mi hermano dijo: Sí, te presto mi tarjeta de crédito, sos menor de edad, pero la puedes tener, solo no la saques de la casa. Siempre tuve una persona, o sea, que, que me apoyara, y al inicio fue mi hermano, después se sumó mi mamá, después se sumó mi papá. Creo que, creo que que a veces las personas no creen en los proyectos ajenos desde sus propios miedos, o sea, de, desde su propia preocupación, y del lado de los papás es súper entendible, o sea, ¿quién quiere que a, sus hijo, a su hija le vaya mal? Peor en un momento en el que ser emprendedor no, no estaba de moda, ahora hay como un montón de talleres, ahora ser emprendedor es ser cool, pero en ese momento creo que para mis papás también era... Ellos habían llevado una vida como muy, muy sacrificada, muy trabajada, y ellos sabían lo difícil que era vivir del comercio informal. Y no lo querían para mí. Yo me dediqué a hacer lo que yo quería hacer, que ni siquiera era crear una comunidad, yo quería hacer dinero. Y yo me di cuenta que yo era buena para vender. Entonces yo me dediqué a hacer eso. Entonces, al principio, aunque sí hubo como cierta molestia, así como de, pero ¿por qué estás perdiendo tiempo en eso si sos muy buena estudiante? Era muy buena estudiante. O sea, a mí mi carrera me gustaba mucho y, y yo tengo como muy, hago como clic con la gente. Entonces me iba muy bien a la universidad por eso, porque pues, es parte de la carrera, ¿verdad? Y luego sí. cuando ellos se fueron dando cuenta que, que realmente yo me estaba como ilusionando con eso y creo que vieron que era algo que me que ocupaba el, mi tiempo, pero de una forma sana, empezaron como que a, a apoyarme más. Y creo que ahí fue, o sea, yo fui como demostrando, nunca fue la fan de te voy a demostrar que sí. Solo yo fui demostrando que simplemente me estaba gustando y lo estaba disfrutando. Y luego yo aparecía con un iPhone nuevo. <risa> Ahí <risa> vas demostrando
0: el éxito. Ay, oh, de, de no,
1: aparecía con una computadora nueva. Y mis papás así como... Pero como mi hermana siempre fue como mi segundo papá. Mi hermano les decía, no, es que ella hizo tal cosa y por eso tiene ese dinero. Entonces ya, ya se quedaban como más tranquilos.
0: Y fueron creyendo, obviamente, sí, en ti. es un, un, una buena opción, un buen consejo para las personas que no quieren cerrar, obviamente, esos vínculos, que no deben cerrar esos vínculos porque vienen de de personas que, que quieren lo mejor para nosotros. Obviamente, ir demostrando poco a poco que sí se puede ir logrando lo que, lo que soñamos y por lo que estamos trabajando tanto. Pati, tú en algún momento mencionaste que, que tuviste momentos difíciles de salud en los que pues, básicamente lo que te quedaba era cerrar, Jessie sí, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría que, que nos platicaras un poquito de esos momentos sobre todo en el tema de, de solución de problemas, es decir, ¿cómo viste venir esa nube negra y cómo encontraste la solución? Que obviamente tuviste el apoyo de, de, de personas muy cercanas a ti, que además tienen mucha experiencia en el tema de, de los negocios, pero, pero ¿cómo no dejarse nublar por, por los acontecimientos negativos que pueden ser determinantes a la hora de ver el futuro de tu negocio?
1: Yo siempre que platico de Dresi, y que es un tema como que me, pre me preguntan mucho como qué, qué cosas te han costado que has dicho, quiero tirar la toalla. Porque normalmente yo me muestro como muy sonriente, como todo mundo en sus redes y todo eso, pero obviamente han habido momentos de, de crisis. O sea, y yo hablo de, de, de la historia cronológica de Dresi en crisis, porque yo creo que en general las crisis, y eso lo digo como psicóloga y como persona normal también, y se aplica también para este tema, que de las crisis, aunque son bien fuertes y son horribles, y cuando hablo de crisis hablo como de estos momentos de angustia, en los que estamos frustrados, desesperados, enojados, no sabemos qué hacer. Las crisis, todos tememos, pero de las crisis solo hay renacimiento. O sea, de una crisis solo pueden salir puras cosas buenas. Yo siempre hablo de, de, todo, lo, de todo el camino de Dresi y, y con las crisis que he vivido, que han sido como cuatro o cinco crisis muy fuertes. Por ejemplo, el, la primera fue que mi primera asocia me dejó, la persona con la que yo estaba asociada originalmente en Dresi y eso me causó a mí un colapso porque me tuve que salir de estudiar. Muy leve, pero hubo un, todo un tema ahí emocional. La segunda fue el tema de, los, de las extorsiones de, de mi familia. Fue, fue algo muy horrible. Las personas que han pasado por esto saben que es algo como bien complicado. De luego me enfermé. Eh, a mí me diagnosticaron depresión y trastorno bipolar hace unos años. Entonces me costó mucho aprender a vivir con eso y también como con mi medicamento y con todo eso y aprender a llevar una vida como equilibrada y una vida sana. Yo creo que parte del éxito ha sido que no me han dejado renunciar. La primera es que no me han dejado renunciar porque recordemos que yo tenía 17 años. O sea, uno no tiene la madurez que tiene a los 26 o a los 35, a los 17. Entonces una no me han dejado renunciar la otra es que yo siento que soy como muy creyente, yo sí recomiendo eso que no hay que ser religioso, pero sí espiritual y eso me ha ayudado un montón a encontrar como paz en muchos aspectos y, y el saber también, cuando yo me siento en un momento como de crisis, me siento mal y todo eso, miro a, hacia atrás y digo yo ya pasé por algo similar y estoy bien o sea, la última vez que pasé por algo parecido Dresi creció tanto por ciento o, o me lancé, o, o pasó tal cosa mejor, que, que, que hizo que Dereci si fuera mejor, o me está yendo mejor desde ese momento. Yo no soy la misma persona que era hace tres años cuando me diagnosticaron trastorno bipolar, y eso, y eso me hace muy feliz, porque soy una persona que ha trascendido un montón de cosas. Entonces yo creo que el pensar, yo sí trato de concentrarme con, con todo va a estar bien, y hay un mantra que yo me repito mucho, que es de esta situación sobre el bien me espera.
0: Y a repetirlo, me encanta, muchas gracias Pati, me imagino que a eso iba justamente mi siguiente pregunta, ¿qué hace Pati en un mal día? ¿Cómo logras cambiar ese chip en un día? Porque todos amanecemos a ver un día que de verdad no queremos nada, que todo nos va saliendo mal, que eh, ya no queremos ni, ni seguir, que termine el día ya, porque cualquier cosa nos puede pasar ¿Es, ¿Ese es el mantra que te repites o tienes alguna otra opción para un día no tan bueno?
1: Tengo varias.
0: A ver, por favor compártelas
1: me hago un rollito y lloro, <risa> o, sea, ¿sí? no, no. o sea, es broma, pero o sea, sí es cierto, yo la verdad, yo soy una persona muy emocional y muy sentimental, o sea, soy chillona, y no me da pena admitirlo, o sea, yo, yo sí practico el llorar como modo de liberación, Claro. Eh, voy a terapia, voy a terapia desde hace muchos años, mi psicóloga es increíble. Y voy a terapia una vez cada 15 días, por ejemplo, y trato como de volver siempre a los buenos hábitos. Yo acabo de salir de una situación eh, complicada, que me detectaron cáncer y logré vencer el cáncer hace, hace poco, hace la semana pasada. Estaba de celebración justamente wow. y eso causó por mucho, por toda la última temporada de los últimos meses, llevo como seis meses con esto mucho cansancio, malestar y muchas cosas más, o sea el física y emocionalmente me desgasté muchísimo y pasé literalmente mucho tiempo llorando, mi novio dice algo que a mí me llena mucho y es que aun cuando uno está triste y yo soy de las personas que dicen date chance de estar triste, no penses que siempre tenés que estar bien, pero aun cuando uno está triste, uno tiene que seguir con su vida y sus obligaciones en, y a mí esa parte me costaba mucho entenderla, porque o sea yo estoy triste y yo me quiero quedar llorando todo el día en mi casa. Claro. Pero sé que tengo que ir a dar la cara porque hay 25 personas que, que dependen de mí de forma directa o indirecta. Y esa sí. es la motivación. Para mí el equipo es una, o sea, el equipo de Dresden es una motivación así, o sea, todos los días, o sea, yo, yo tengo, o sea, levantarme y decir, voy a ir a Dresden, voy a hacer tal y tal, tal cosa, incluso en los momentos difíciles. Pati, ahora que hablas
0: de ese maravilloso equipo que tienes en Jesse, eh, tú como, como mujer, este es un espacio en donde pues sabemos que hay muchos caballeros acompañándonos y son bienvenidos, pero nos encanta por supuesto poder resaltar esas características femeninas que, que, hace, que nos hacen diferentes, que nos hacen tener ciertas opciones más claras en los negocios, Pati. Si tú vas a contratar a una persona, ¿por qué? características que tiene una mujer, te inclinas hacia la mujer, porque tenemos cosas especiales que nos hacen eh, tener un plus a la hora de los negocios, o no, cuéntame un poquito esas características para empoderar a todas las mujeres que nos están viendo.
1: Bueno, siempre depende como que para qué puesto sea, pero normalmente busco gente que vaya con la cultura de la empresa, y, y parte de la cultura de la empresa es como la honestidad, pero también como la buena actitud, y mm. como que este, este, este carácter de innovación, o sea, tenés que ser como una persona, o sea, puedes llegar a trabajar en pijama si quieres, o sea, no en pijama, pero, pero tenés que tener una buena actitud. O sea, para mí la actitud determina un montón de cosas en la vida. La honestidad también y, y como que la transparencia y la autenticidad son cosas que yo, que yo valoro mucho. Que una persona sea organizada también, aunque depende para qué. Yo debo confesar que yo no soy una persona muy organizada, yo soy una persona creativa. Entonces, trabajo muy bien. En Dresden hay diferentes chicas con diferentes habilidades. La mayoría de, de, de trabajadores de Dresden son mujeres. Como dato curioso, no sé si sabías, solo hay cuatro hombres. Y, y mujeres? ¿Mujeres
0: a ti que la mayoría son mujeres. ¿A, a qué le, le atribuyes tú eso?
1: No es, no es una casualidad, no es un golpe. No es suerte.
0: discriminación hacia los caballeros.
1: Es, esa, esa ha sido mi idea de negocios siempre. Esa ha sido mi idea de empresa. El, el poder dar oportunidad a chicas, a chavas que, que en ese momento que tenían, esa, es, que tenían esa edad, por ejemplo, cuando empezaron a trabajar en Dresi o que no tenían experiencia, que no tenían oportunidad en otros lados, darles ese chance para que se desempeñen. Y yo siento muy bonito cuando juntas vamos descubriendo que, 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 que esta persona no sabía que era buena para hacer tal cosa y resulta que le encanta. O sea, todo eso, el ser un trampolín para las personas, mi idea de, de empresa, más allá de tener buenos trabajadores, siempre ha sido, y, a, y aún en los momentos más difíciles, es que las personas puedan decir, yo trabajé en Dresi y tal vez no me quedé ahí porque seguí con mi carrera profesional, pero la verdad es que fue una muy bonita experiencia. Yo aprendí tal y tal y tal cosa. El crear ese espacio, y al inicio era solo para mujeres jóvenes, pero también hay como que algunas personas de de la tercera edad, trabajando en, en Dresi y se siente bien.
0: Claro, seguramente les das la oportunidad de seguir siendo útiles y de seguir sintiéndose de esa, de esa manera. Patti, qué bonita experiencia. Y dentro de todas las cosas que nos estás platicando, pues hablabas de que trabajas con, con pues, con tus papás y con tu hermano no siempre eso suele ser una buena idea o no siempre lo pueden sobrellevar de una buena manera obviamente ustedes lo están haciendo bien platícame un poquito cómo ha sido esa trayectoria de trabajar en familia y cuál ha sido el secreto para que ustedes se logren
1: funcionar de esa manera mira, es un tema bien complicado Hemos mejorado muchísimo como empezamos, aún hay cosas que son complicadas y que, y que nos cuestan, o sea, yo trato de ser bien sincera en, en muchos temas y trabajar con familia y con papás no es color de rosa. Eh, yo creo que en nuestro caso, creo que inconscientemente hicimos un acuerdo de que aunque estuviéramos enojados por algo de Dresi siempre íbamos a mantener ese vínculo de familia. Con mi hermano, eh, mi hermano es mayor que yo, tiene como 7, 8 años más que yo, él, con él tenemos como este acuerdo de que cuando alguno de los dos hace algo que no, que no estuvo bien, trata mal al otro, le contesta mal o algo así, antes de que termine el día, habla con el otro y se disculpa o tiene una conversación respecto a lo que pasó y el otro lo acepta. O sea, solo es como... Yo entiendo, y tu disculpa es aceptada, o mira, me molesta tal y tal cosa. Dialogamos. Con mis papás es, es como un poco distinto. <risa> Ellos son vieja escuela, pero sí. yo creo que uno, una, una de las cosas de, de éxito siempre ha sido que para mí es como muy importante. Yo no soy una persona muy religiosa de iglesia, pero sí creo en, en muchas cosas, y honrar padre y madre es una de las cosas más importantes para mí en mi vida. Y en el caso de mi hermano y yo, que somos socios, y de mis papás, para nosotros es muy importante respetar lo que, lo que ellos digan. Entonces, nunca, nunca hemos llegado como a un punto de faltarnos el respeto por algo así, porque ese tema de honrar padre y madre está como bien presente en nosotros. Completamente. ¿Y cómo logras, Patti? Porque,
0: a ver, hablemos de, de, del tema de ir modernizando, de irse actualizando, es importantísimo, sobre todo en, en el tema de redes sociales, en lo que tú te dedicas. Y si de repente tus papás con la vieja escuela tienen algún problema eh, eh, aceptando algo que ustedes quieran hacer, algo que ustedes quieran implementar, ¿cuál es tu forma de poder demostrarles que así es como se debe hacer sin llegar, obviamente, a un conflicto interno
1: y mucho menos de familia? Honestamente, ese es nuestro día a día. Recordate que, o sea, somos tres generaciones tratando de convivir. O sea, la generación de mis papás, que entre ellos se llevan siete años, ellos están por los sesenta, los dos. La de mi hermano, que él está como por los 35 y yo que estoy en los 26 Son generaciones totalmente distintas. Yo lo que creo es que hemos aprendido que todos queremos el bien de la empresa. Y al menos en mi caso, yo he aprendido o estoy aprendiendo a no querer tener la razón por ego. Uh -huh. O sea, mi psicóloga dice, y es algo que me llena mucho a mí, que cuando uno quiere tener la razón pese a cualquier cosa, eso es del ego. Me que encanta. eso viene del ego. Y, y, es, y eso ayuda un montón, porque cuando tú te das cuenta y te encuentras en una discusión es, ¿yo porque quiero tener la razón sobre esto, verdad? O sea, porque no sé si alguna vez se han envuelto en alguna discusión y se dan cuenta que están peleando y se dan cuenta que ya ni siquiera están peleando por lo que empezaron a pelear. Sino que están peleando para tener la razón. Y, y para, para, mí, para mí, ir a terapia me ha ayudado un montón de forma individual. Mis papás han aprendido a ceder un montón también porque se han dado cuenta de que hay muchas cosas que por ello ser a escuela ya no es como, como ellos creían. Yo he aprendido que tenerlos es una fuente de sabiduría para la empresa y creo que entre todos vamos acoplándonos. No te voy a mentir, eso es una lucha diaria y, y es complejo.
0: Desde luego, y diario vas aprendiendo, ellos aprenden, tú aprendes, y, y se me hace un equilibrio muy, muy bonito cuando logran tener este tipo de, de diálogo y de aceptación de ambas vías. Así que qué bonito, qué bueno, y, y se en el resultado, Pati. Esa, esa pues no es, es así
1: tan bonito como suena, pero se logra.
0: Están siendo exitosos y eso es lo eso es lo importante porque, porque se ve que, que están bien que logran tener esa armonía, aunque pues que obviamente, como todos los obstáculos que seguramente eh, han enfrentado, hablando de estos obstáculos, Patti eh, llega la pandemia. Eh, me gustaría saber cómo te va, porque a ver, a muchos negocios el tema de, de la pandemia los despertó con el hecho de poder llegar a muchos hogares. En tu caso, ¿magnificaste ventas? ¿Cómo lograste abordar
1: la pandemia? Eh, cuéntame un poquito tu experiencia. Mira, esa es una pregunta bien interesante, que también me hacen así como seguido, y a nosotros nos fue, primero, cuando fue como que, el inicio, el inicio de la pandemia a todos nos fue mal, a la mayoría de emprendedores. Después nos fue, nos fue bien, o sea, fueron, fueron buenos meses. Y el beneficio, la bendición, fue que nosotros, esta es nuestra metodología de trabajar. O sea, nosotros siempre hemos puertas cerradas, horas y oficinas, envíos. O sea, para nosotros ese es nuestro día a día. Entonces nosotros sabemos el eje y maneje de ese tema: mensajerías, cuadres, música, todo. Entonces, cuando pasó eso, muchos negocios tenían que hacer todo ese proceso y en, y en hacer todo ese proceso seguramente perdieron un montón de clientes porque eran como nuevos en eso. Nosotros ya lo teníamos así, porque, porque de eso vivimos, ¿no? Entonces, esos meses nos fue muy bien. Luego vino el rebote, que es cuando abran como todos los centros comerciales y comercios no nos empieza a ir tan bien y después de eso, después de, de, de esos meses han sido como meses buenos, meses no tan buenos, que ha sido como complicado el tema de post-COVID. Pero, pero durante ese momento sí debo decir que uno de los beneficios y, y de las cosas que nosotros llevábamos como que eh, ganando, por decirlo así, era que nosotros ya sabíamos cómo trabajar así. Yo ya sabía cómo era hacer lives. O sea, nosotros vendemos en lives, nosotros vendemos en la página web, la página web la lanzamos el año pasado. Fue un reto, porque nosotros tenemos más de 6.000 SKUs diferentes. Entonces, cuando, fue, fue todo un reto. Pero entonces nosotros ya siempre íbamos pensando como el siguiente paso, en el siguiente paso. Y cuando este momento llegó, que pues nadie lo deseaba ni nadie lo pensaba, nosotros estábamos listos.
0: Eso, eso es lo más importante. A muchas empresas les tocó eh, empezar a probar cómo enviar mensajerías y todo lo demás. Ustedes tenían pues todo eso de su lado. Hablando de, de hacia dónde quieres ir, tú que... Que mencionabas ahorita que ya tenías un enfoque directo. ¿Qué se viene para Patti en los próximos años? ¿Qué tienes pensado con ¿Como profesional
1: o personalmente, individualmente? Bien, también, también personalmente, porque no? Aquí somos todo oídos. A ver, las dos. Bueno, yo ahorita la verdad es que me estoy enfocando bastante en mi salud y me estoy esforza, esforza, eh, esforzando en la empresa también. Eh, se vienen muchas cosas. Una de mis mayores ilusiones es... Eh, abrir tiendas, o abrir al menos una tienda, intentarlo. Eh, Quién sabe, tal vez en unos años sea posible. En este momento estamos pasando como por, por bastantes cambios y estamos organizando muchas cosas que como nosotros nacimos como emprendimiento, hay muchas cosas que los emprendedores no sabemos. Así que nos tocó ya este año empezar a buscar ayuda de, de fuera de gente que sea experta en ciertos temas para que nosotros podamos seguir creciendo o sea, se viene mucho crecimiento yo tengo mucha fe en que, sí va, en que así va a ser eh, mucha innovación estamos probando un montón de cosas distintas nuestra idea es siempre ir adelante y por eso te, te decía cuando vino la pandemia nosotros ya sabíamos hacer eso ahorita somos uno de los primeros emprendimientos en nuestro rubro de, en nuestro giro de negocio que lanzó Página Web y la lanzamos ya hace un año, en agosto cumplimos un año y así, la idea es siempre seguirse adelantando a todo lo que pueda venir.
0: Pati, mencionaste algo que, en, en lo que yo quisiera profundizar y es el tema de delegar. Ahorita que tú te diste cuenta de que necesitas tal y tal cosa, y seguramente lo has hecho durante todos estos años, el entender que necesitas delegar ciertas cosas y que no tienes que estar presente tomando todas las decisiones, haciendo todas las cosas. Eso es muy difícil hacerlo, sobre todo cuando empiezan, como tú empezaste teniendo el control completo de Dressy, ¿verdad? Cuéntame un poquito de, de cómo manejar el tema de delegar.
1: Eh, para mí sigue siendo como muy complejo porque hay, por ejemplo, muchas áreas para las que todavía no tenemos presupuesto pero también me pasaba que para las que sí había presupuesto, porque también para delegar se necesita tener presupuesto eh, me pasaba que para las que sí tenía, no lograba hacerlo porque yo sentía que nadie lo iba a hacer mejor que yo y eso no es real o sea, a mí, a mí me tocó y es uno de los aprendizajes que el año pasado me dejó entender que yo no para empezar, no soy buena para todo y que hay gente mejor que yo para cada cosa y que hay gente experta en cada cosa y que hay temas muy delicados como es la contabilidad y como otras cosas que, que es importantísimo delegar, por ejemplo. También me tocó entender eh, con, con estos meses que me he enfermado que delegar ha sido uno de los pilares importantes porque eso me ayudó a poder pues, cuidarme en mi enfermedad de estos meses sin tener que sacrificar empresa, ¿verdad?,
0: Completamente, completamente. Y, y qué bonito poder compartir tantas cosas que tú has vivido. Eh, tengo entendido que tú dentro de la pandemia, Patti, también tenías la oportunidad de, de, de compartir ayuda de toda esta información emocional, psicológica que tú has recibido eh, a través de tus redes sociales. Platícame un poquito de, de lo que viviste y de lo que recibiste, porque me imagino también eso es parte de las redes sociales, todo lo que uno recibe de vuelta de las personas que están viviendo de repente un momento así de difícil como lo fue el confinamiento y todos lo estábamos viviendo al mismo tiempo. Sí, mira,
1: el, yo en mis redes sociales, que por cierto me encuentran como arroba Patti, pero no Cantú, eh, yo en mis redes sociales trato como siempre de compartir un poquito de mi día a día, mi contenido es como muy orgánico, yo no me considero como influencer como tal, pero tengo pues como 30 mil seguidores, entonces ya es un número en el que uno puede alcanzar a, a varias personas. Parte de mi, de mi idea es siempre recomendar a las personas que vayan a terapia y durante el confinamiento y para las personas que no podían, a mí me gusta mucho compartir cosas de salud mental, eh, cosas de autoestima, o sea, cosas que enriquecen. En mis redes siempre vas a ver y mi idea es siempre tener como que una vibra muy bonita para ser de apoyo. Y me ha tocado muchas veces... Eh, Recibir mensajes de gente que, que, que necesita ayuda, de gente que está pasando por depresión. A mí me gusta mucho hablar de estos temas porque es bien importante que normalicemos la salud mental y es bien importante que normalicemos como actividades o acciones que nos hagan tener eh, mejor salud mental. Entonces, hablo mucho de eso. A la gente le gusta mucho porque viene de un lugar muy... Tengo como un medio segmento que le, llama cosa, que le llamo cosas que he aprendido en terapia en el que hablo de cosas generales que he aprendido en terapia. que te digo? Como no tomarme a pecho todo, uh -huh. o libros que he leído, o cosas que yo, que yo hago, aplicaciones que he descubierto. Por ejemplo, acabo de descubrir una aplicación que te sirve para dormir tus ciclos de sueño completos y que así puedas despertarte a una hora sin, sin que, o sea, uno se puede despertar a veces a ciertas horas y estar como, dormiste 16 horas y estar súper cansado. Bueno, con esta app yeah. si cumplís tus ciclos de sueño, te despertas y todo bien. Trato como de ir compartiendo todas esas cosas que realmente son cosas que te nutren y, y te pueden cambiar la vida. Claro, y que te van sirviendo. Y qué bonito, porque cuando
0: tenemos el alcance que tú has logrado tener en redes sociales y esa química que tú tienes, como bien lo decías hace unos momentos, que ha hecho también que, que sea exitosa la forma en la que tú llegas a las personas y le ofreces el producto, eh, pues aprovecharlo para bien y para poder lograr, ¿por qué no?, ayudarlos de otras maneras en las que ni siquiera te imaginabas ibas a poder lograrlos a través de, de esta opción pública que tienes hacia todos los guatemaltecos. Te cuento Pati que ha llegado el momento de abrir las preguntas para el público, han estado escribiendo, han estado muy activos en redes sociales y por eso les agradecemos y te invitamos desde ya Pati a que cuando finalice la transmisión te vayas a las redes sociales a ver cada uno de los mensajes que con mucho amor todos los guatemaltecos claro, claro. te han dejado, pero mientras tanto tenemos claro. la opción de eh, unas preguntitas por acá para que puedan ser contestadas en vivo y en directo. Dulce Rodríguez nos dice, quiero iniciar con mi emprendimiento, pero no tengo un capital tan grande necesario para arrancar. ¿Qué puedo hacer? A ver, Pati, ¿qué le dirías tú a Dulce?
1: Eh, muchos saben que yo inicié como que mi emprendimiento, Dresi, con 75 quetzales. Es una historia que yo he contado como, como varias veces. Yo creo que también depende mucho de qué emprendimiento querrás poner. O sea, no es lo mismo poner un salón de belleza en el que necesitas mil cosas, aparatos y yo qué sé, a, poner, a empezar a vender bisutería como yo empecé en, el momento, en ese momento. Yo lo que te aconsejo es que si tú quieres empezar a probar y todo eso, puedas empezar con una pequeña inversión e invertir en algo que te dé rápido retorno para que puedas ir como viendo y todo eso. O sea, no creo que si quieres empezar a emprender necesites tanto, depende de en qué querrás invertir.
0: ¿De repente, Pati, cambiar un poquito el rumbo del negocio al principio? Es decir, sacrificarnos un poquito para no tener que invertir tanto, capitalizarnos y ya irnos por nuestro sueño. Ajá, o sea, yo
1: quisiera poner una tienda, por ejemplo. Pero ella, ella, ella me puede decir, yo quisiera poner una tienda en tal centro comercial, pero ahorita no, no puedo. O sea, ¿cómo hago para tener todo ese dinero? Entonces, yo te puedo decir, anda a B.I. No <ríe> no, <es>. seguramente, seguramente, <ríe> seguramente, seguramente te pueden dar préstamos. y o sea, hay mil formas de financiarlo pero si lo que quieres es empezar de otra forma, puedes empezar con algo pequeño también.
0: Claro, claro, excelente. Gracias, Pati. Vamos con nuestra segunda pregunta. Vamos a ver qué es lo que nos piden de nuestra invitada. A ver, a ver. Stephanie Obreo, me encanta todas las chicas aquí eh, pidiendo consejo. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora y cómo lo has afrontado?
1: El mayor reto que yo he afrontado, y, y es bien raro, es no aprenderme a tomar las cosas a pecho. A mí me pasaba que cuando yo tenía un cliente que se quejaba de algo, yo me lo tomaba muy a pecho. Una mala crítica era muy a pecho. Yo literal no dormía, lloraba todo el día. Es que soy bien emocional y, y estoy orgullosa. ¿sabes? Pero claro, claro. Eh, a mí me pasaba. Entonces yo aprendí a no tomarme como todo a pecho, porque en redes hay mucho hate. Yo me recuerdo que cuando nosotros pasamos de los 200,000 seguidores, las cosas empezaron a ser más difíciles, porque ya las cosas... A mí se me salieron de control, como que yo ya no podía, como con tantas opiniones de muchos tipos. Recuerdo que el año pasado fue eso, lanzamos una campaña que se hizo viral y nos hicieron memes de todo tipo. Fue así algo, una campaña que se hizo súper viral, seguramente algunos la vieron y fue maravilloso. Pero yo estaba preparada psicológicamente para ese momento con todos los años de terapia y todos los libros que he leído, que yo ese día dormí como bebé porque yo dije, logré lo que quería. Todos están hablando de Dressy.
0: Y con la aplicación lograste dormir también mejor por
1: ese día. Ajá, sí, o sea, también.
0: Buenísimo, gracias, gracias, Pati, por compartirlo. Tenemos una pregunta más para compartir. María Celeste Montealegre nos dice, ¿cuáles son tus expectativas a largo plazo con un Ya nos habías compartido un poquito, pero de repente hay una más a largo plazo. A ver.
1: Mm, tengo, ahí, tengo ahí como varias. Seguramente la expectativa es lo de las tiendas. Es la que se me ocurre ahorita.
0: ¿Y, y crees que va a ser a corto, mediano o largo plazo? Porque yo muero por llegar a una tienda de dress y verlo. Y vamos ahí. a
1: invitar, vas, vas a ser de las primeras invitadas. Por eh, favor. Yo digo que mediano. O sea, yo literalmente manifiesto y, y veo así como la tienda, o sea, la tengo en mi mente y veo la fila de personas.
0: ¿Así será? <risa> ¿Así o será se que a que ser. visualizar? ¿Por qué no? Es una Así va a ser, ya verás que así va a ser. Tenemos una pregunta más, me dice de producción, qué alegre. Aquí vamos a seguir respondiendo entonces. Sabrina Muñoz nos dice: ¿Cuál será tu mayor consejo para perder miedo a emprender? Y es que vaya miedo el que da el poder tirarse al agua, Pati.
1: Es que el miedo no hay, el miedo no lo vas a perder. O sea, el, para mí el miedo te puede, el, el miedo te puede paralizar o el miedo te puede impulsar. Uh -huh. O sea, lo estoy haciendo y lo, lo estoy haciendo, aquí va el miedo a la par mía y ponerte la mano y lo estamos haciendo. El, para, lo que yo te puedo recomendar es hacerlo. Hacerlo, porque a veces, repito, a veces nuestro ego nos cuenta historias que no son ciertas, porque entonces viene, y es que voy a emprender y seguramente voy a perder mi dinero y seguramente tal cosa va a pasar y todos me van a criticar y nadie me va a apoyar, ta, 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 y un montón de pensamientos que no son reales. O sea, que, que no son reales y que no están pasando. Entonces, seguramente lo que tu ego y lo que tu mente, lo que tu ansiedad te está diciendo es más allá de la realidad. Entonces, el consejo es no esperes a perder el miedo por hacerlo. Agarrale la manita y caminen juntos.
0: Qué bonito. Gracias, Patti. Y te quiero contar que tenemos muchos mensajes positivos que nos han llegado. Y vamos a proyectar algunos mientras Ay, a... Todas las lindas personas que nos han escuchado, que han estado pendientes, que han compartido esta transmisión porque también nos llegan este tipo de notificaciones. Y recordarles que pueden seguir compartiéndola, que esta transmisión queda grabada en las redes sociales de Banco Industrial y ahí la pueden compartir, la pueden volver a ver, la pueden enviar vía WhatsApp y todo lo demás. Pero, Pati, de verdad ha sido un momento muy lindo y yo no quisiera terminar sin antes pedirte... Eh, ese último consejo, si tu mejor amiga, no te digo si tu hijo, porque no sos mamá, pero, pero si tu mejor amiga, si una hermana chiquita, si una prima, si alguien, alguien a quien tú quieres mucho llega y te dice, quiero emprender, ¿cuál sería tu mayor consejo o cuál sería ese speech que le dejarías? Porque hay muchas personas que están esperando ese último impulso que tú les vas a dar ahorita
1: para que se animen y lo hagan. Yo te, yo diría que hay que tener, eh, aunque no hay que esperar a tenerlo todo planificado, porque si empezás a pensar, eh, voy a voy a hacer que voy a tener todo el plan y cuando ya tenga todo el plan lo voy a hacer, vas a pasar 5 o 10 años en estas. Pero sí diría que hay que tener una base y hay que tener objetivos bien claros y hay que tener cosas como tan fáciles como de qué es mi emprendimiento y a qué público va dirigido, que eso no es ningún secreto, que es necesario para empezar a hacerlo. Y yo siempre pongo este ejemplo, o sea, yo puedo traer los suéteres más bonitos a vender, la mejor marca, al mejor precio, y me puedo ir a venderlos al puerto de San José en plena Semana Santa y probablemente venda uno. Y entonces yo voy a decir, es que yo no soy una buena emprendedora. Y la respuesta es, es que no tenías un objetivo claro y no sabías a dónde, a dónde ibas. No es que no seas una buena emprendedora o un buen comerciante o que no te vaya a ir bien, pero sí hay que tener como un objetivo para ver a dónde te vas a lanzar. También hay que ver expectativas, hay que ver riesgos. Y no hablo que te pasé cinco años pensando eso, pero sí creo que hay que tener los pies súper aterrizados porque... Sí me gusta hacer saber que emprender es como una montaña rusa. Hay momentos muy duros y hay momentos muy felices. A mí el emprender y el estar en esto me ha demostrado que, que hay cosas que yo jamás pensé que podría hacer y que las he hecho gracias a esto, pero hay veces también que me, que me ha frustrado muchísimo. Entonces hay que tener bien claro que como todo en la vida, esto tiene sus riesgos, sus limitaciones, sus crisis y sus cosas buenísimas.
0: Me encanta, Pati.
1: Gracias. Me dicen de producción que tenemos una pregunta
0: más. Hay tiempo para una más. Así no, que me encanta. No. Aquí seguimos hasta, hasta el último minuto. Cam Quesada nos dice, hola, Pati. Quiero preguntar qué consejo le darías a los emprendedores que ya tienen un emprendimiento pero quieren tirar la toalla. Está empezando por un mal momento, Pati.
1: ¿Qué vamos a hacer? Yo te Cam, yo te preguntaría eh, por qué quieres tirar la toalla. ¿Qué te hace sentir querer tirar la toalla? Y si esto tiene solución o no tiene solución. Ir buscando como alternativas. A veces la verdadera razón por la que queremos tirar la toalla no es porque el negocio no sea fructífero. A veces no estamos, o sea, a veces solo hay que cambiar la estrategia e ir ajustando. También sé que hay un cierto momento en el que hay que renunciar y dejar ir ciertas cosas. Pero primero te, te, te haría la pregunta, ¿por qué quieres tirar la toalla? Como que tú te, te la hagas a ti misma y tú repenses, ¿por qué quiero tirar la toalla? ¿Qué pasaría si yo tirara la toalla? Estas razones dependen de mí. Irte cuestionando como por ahí.
0: Excelente, Pati, muchas gracias. Gracias de verdad por, por este momento tan bonito, por una hora llena de sabiduría, llena de experiencias que, que nos dan una pauta y una luz de por dónde debe ir nuestro camino y cuáles son las decisiones que tenemos que ir tomando, te felicitamos le damos gracias a Dios por tu salud por tu vida que será muy muy larga estamos seguras, por tu familia y por todas esas cosas lindas que has hecho además de tu negocio por todas esas cosas, esas acciones que han marcado la vida de muchos guatemaltecos a través de tus redes sociales, así que
1: Patti muchas
0: gracias por este espacio
1: Gracias a ti, Vero, qué bonito conocerte, qué bonita plática, gracias a todos los que se conectaron, voy a ir ahí a leer sus comentarios, a contestarles, gracias por siempre estar pendientes de todas las redes, les recuerdo que nos pueden seguir en arroba dresi.gt en todas nuestras redes sociales, que son Twitter, Facebook, Instagram, tenemos Spotify, también para que se diviertan, TikTok y Pinterest.
0: Excelente, ahí vamos a estar pendientes y vamos a comprar muchísimo, ya sé yo, ya sé yo. Así por que, favor, parte, parte por favor, Gracias y qué gusto conocerte, de verdad. Gracias, Vero. Te veremos en una próxima oportunidad y bueno miren ustedes, les prometí un espacio de lujo y se los cumplí nuestra invitada de verdad nos dio herramientas maravillosas pero sobre todo nos compartió su experiencia, que es lo que más nos gusta, el poder ver de primera mano cómo se hace, cómo lo han logrado tener historias de éxito que nos motiven, que nos impulsen a poder lograr nuestros sueños y siempre de la mano obviamente de un respaldo financiero como lo es Corporación BI y justamente de eso quiero platicarles en los comentarios está anclado un formulario para que un comentario para que ustedes puedan analizar y puedan. E investigar un poquito más. Recordemos que Banco Industrial impulsan el desarrollo de Guatemala, así que usted puede registrarse en ese link que está. Es un programa de aceleración eh, multiverse para poder fortalecer su empresa. La convocatoria está hasta el 15 de julio, es decir, tienen hasta el 15 de julio para poder inscribirse, para poder registrarse. ¿Por qué? Porque la idea de Corporación BI es siempre darnos las herramientas para poder lograr cumplir nuestros sueños y ser esa plataforma plataforma económica financiera que nos puede ayudar a cumplir los mismos juntos siempre hacia adelante. Recuérdelo muy bien, está anclado entonces en los comentarios para que ustedes puedan ingresar y puedan registrarse. Recuerden, tienen hasta el 15 de julio. Y de esta manera hemos llegado al fin de esta transmisión. Ha sido como siempre un gusto poder compartir con ustedes, poder compartir con los grandes guatemaltecos, guatemaltecas, en este caso, en nuestro espacio de invitadas que tienen mucho para contarnos porque Corporación BI se propuso en los tiempos más difíciles de Guatemala en los últimos años ser una ventana de cambios, ser una ventana de buenas noticias, de... Eh, crecimiento para todos los guatemaltecos, y lo hemos logrado durante ya estos más de dos años que tenemos de poder llegar hasta sus hogares, hasta su automóvil, si usted nos está escuchando mientras se dirige a su destino, hasta su oficina, si usted sigue todavía esperando un poquito que baje el tránsito, le estamos acompañando y le estamos brindando estas herramientas, y le agradecemos que siempre esté fiel a estos espacios que con mucho cariño preparamos para todos ustedes. Les invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de Banco Industrial, día con día les estamos comentando quién será nuestro invitado de la próxima semana para seguir creciendo y para seguir brindándoles a ustedes las herramientas necesarias en cada una de las facetas de su vida soy Verónica de León Regil y es un gusto como siempre darle las gracias en nombre de Corporación BI por haber asistido a una emisión más de Invitadas <música>